0: Vollere Lippen, eine geradere Nase oder ein konturierteres Kinn, all das verspricht Duygu Ö mit ihren Behandlungen. Vielen hundert KundInnen spritzt sie Hyaluronsäure, um eben die Lippen voller oder die Nase gerader zu formen. Dabei hat Duygu Ö
1: darin keinerlei Ausbildung, die sie dazu befähigt. Den Wunsch vieler, einem Schönheitsideal zu entsprechen, nutzt Duygu Ö, um sich zu bereichern. Zahlreiche Menschen, die ihre Behandlung in Anspruch nehmen, leiden an den Folgen. Woher kommen unsere Schönheitsideale
0: überhaupt und was beeinflusst sie? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt es ja auch bei YouTube und hier im Podcast sprechen wir immer über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und wie immer spreche ich heute mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia! Hallo Sarah. Vielleicht habt ihr die aktuelle Folge von Der Fall auf YouTube schon gesehen. Da geht es um Schönheitseingriffe, die eigentlich so niemals hätten stattfinden dürfen. Der Anfang dieser Geschichte klingt erstmal ganz normal. Duygo Ö bietet online über Social Media Beauty-Eingriffe mit Hyaluronsäure an. Hyaluronsäure ist ein Wirkstoff, der bei Schönheitseingriffen eingesetzt wird, um eben zum Beispiel vollere Lippen oder eine geradere Nase zu erreichen. Über ihren Social-Media-Account gibt sich Dugoö Ö als Heilpraktikerin aus und wirbt zahlreiche Kundinnen an. Ihnen spritzt sie dann Hyaluron eben in Lippen, Nase oder auch ins Kinn. Aber eigentlich dürfte Dulgo Ö diese Behandlung überhaupt nicht anbieten. Denn eine medizinische Qualifikation oder eine Ausbildung zur Heilpraktikerin hat Duigo Ö nie gemacht. Und so eine Behandlung ganz ohne Qualifikation ist nicht nur illegal,
1: sondern auch ziemlich gefährlich. Manche Menschen, die Duigo Ös Angebot in Anspruch nehmen, sind zwar zufrieden, doch andere klagen über Schmerzen, Blutergüsse, Entzündungen und Narben. Eine unsachgemäße Behandlung, wie Duigo Ö sie durchgeführt hat, kann ernsthafte Folgen haben, von Schmerzen und Schwellungen bis hin zu Erblindung oder Schlaganfall.
0: Dieser Fall berührt ja das wirklich riesige Feld der Schönheit und von Schönheitseingriffen und was überhaupt schön ist. Und all diese Themen wollen wir uns heute mal genauer angucken. In dieser Folge geht es deshalb um das größere Thema Schönheit. Das ist jetzt zwar ein riesiges Forschungsfeld, ist es ist aber vorab einmal gar nicht so einfach zu dem Thema jemanden zum Interviewen zu finden. Und deswegen haben Lydia und ich uns in dieses größere Themenfeld für die Folge mal ein bisschen reingearbeitet.
1: Ich fand es ja sehr hilfreich, dass du dich durchaus schon mal mit Ästhetik beschäftigt hast, aber in einem ganz anderen Bereich. Ja, genau. Ich habe mhm. in meinem Bachelor im Bereich
0: der sogenannten empirischen Ästhetik gearbeitet. Also da geht es schon auch um die Erforschung von Schönheit. Mhm. Aber ich habe da eher in Richtung Kunst, also wie nehmen wir Gemälde oder Fotografie oder sowas halt wahr. Also Fotografie im Sinne von der, die in Museen hängt, jetzt nicht der, die wir so auf Social Media sehen.
1: Okay. Und dementsprechend finde ich auch sehr spannend, dass wir jetzt doch einige Informationen haben, welche Forschungsergebnisse es schon gibt zu der Frage, wie eigentlich unsere Wahrnehmung von Schönheit so aussieht und was wir dazu schon wissen. Die allererste Frage, die dabei ja im Raum steht, ist,
0: was ist überhaupt
1: schön und gibt es
0: die Schönheit? Überhaupt. Ja. Vielleicht müssen wir einmal vorab kurz klären. Wir reden heute vor allem über Gesichter, weil es eben in dem Fall von Duy auch vor allen Dingen um die Modifikation von Gesichtern geht. Mhm. Und Gesichter sind ja für uns als Menschen, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber in der Wahrnehmung total
1: wichtig. Ja, total. Aus evolutionären Gründen war es auch immer sicherlich vorteilhaft, wenn wir eben schnell erkannt haben, da ist ein Gesicht und auch interpretieren konnten, welche Emotionen zum Beispiel wir im Gesicht des Gegenübers wahrnehmen können. Das ist ja für die soziale Interaktion auch super wichtig. Aber echt interessant ist, dass unser Gehirn dahingehend die Mustererkennung tatsächlich so stark ausgeprägt hat, dass das auch zu Fehlwahrnehmungen führt. Damit habe ich mich in einem ganz anderen Bereich beschäftigt, denn ein Bereich, den ich spannend finde, sind ja irrationale Überzeugungen. Also warum glauben Menschen beispielsweise an mhm. übernatürliche Erscheinungen? Und zu dem Thema gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Und in dem Zusammenhang ist echt interessant, dass die starke Tendenz unseres Gehirns im Sinne der Mustererkennung Gesichter wahrzunehmen, auch bei bei Spukphänomenen zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Also wenn man drüber nachdenkt, Spukphänomene werden ja oft beschrieben in Lichtverhältnissen, die eher so düster sind. Mhm. Und das ist überhaupt kein Zufall, sondern unser Gehirn sucht bei uneindeutigen Reizen. Und die entstehen beispielsweise, wenn wir in schlechten Lichtverhältnissen unterwegs sind, besonders stark nach Mustern. Und dadurch haben wir halt automatisch schnell den Eindruck, wir würden irgendwo in einem Schatten beispielsweise eine menschliche Gestalt oder eben auch ein Gesicht sehen. Mhm. Und wenn dann Menschen berichten, sie werden durch durch düstere Gemäuer gegangen und hätten dann da irgendwo hinten plötzlich ein Gesicht gesehen, ein schattenhaftes, als geisterhafte Erscheinung, dann ist das nichts anderes als eben dieser Mechanismus, dass unser Gehirn bei diesen uneindeutigen Reizen durch die schlechten Lichtverhältnisse anfängt, Gesichter plötzlich zu konstruieren, die aber gar nicht vorhanden sind.
0: Das kennt man bestimmt auch. Also so, ich weiß noch, dass ich früher immer im Auto saß und bei den Autos, die uns entgegenkamen, immer gedacht habe, oh, das Auto hat ein freundliches Gesicht oder das Auto hat irgendwie ein böses Gesicht gerade.
1: Genau das ist halt das Tolle, dass unser Gehirn so stark auf die Mustererkennung, auch ganz besonders von Gesichtern eben ausgerichtet ist, dass wir ganz viele Gesichter wahrnehmen. Und ein ganz bekanntes historisches Beispiel ist, das mars wie es genannt wurde. Da hat man also ein Foto 1976 von der mars gemacht und auf einmal dachten die Leute so, oh mein Gott, da ist ein Gesicht, da lebten vielleicht mal irgendwie Menschen oder Lebewesen, die auch Gesichter hatten und man wollte uns damit was sagen und dann stellt sich raus, mhm. nee, das Foto war einfach nur total unscharf <lacht> und unser Gehirn sieht jetzt in diesem unscharfen Bild ein Gesicht, da ist aber gar kein Gesicht. Witzig, aber ich finde das verdeutlicht
0: irgendwie so voll gut, wie krass das in uns ja reinprogrammiert ist, Gesichter zu erkennen und zu Verarbeiten, Also wie stark das evolutionär in uns angelegt ist, so den Fokus eben auf Gesichter zu haben. Mhm. Und es gibt sogar so eine Region im Gehirn, die, explizit anspringt, wenn man Leuten Gesichter zeigt. Also das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiger Stimulus für uns, sagt uns jetzt aber noch nichts darüber, was wir als schön empfinden, weil schon ja noch die Frage offen ist. Gut, Gesichter für uns wahnsinnig wichtig zur Erkennung von Emotionen, aber was empfinden wir als schön und gibt es die Schönheit oder liegt sie halt sprichwörtlich im Auge des
1: Betrachters? Und das? Hat man natürlich untersucht. Entsprechend ist zum Beispiel auch interessant, dass man mal versucht hat, einfach Gesichter auf Bildschirmen darzustellen, die dann möglichst vergleichbar aussehen sollten. Also die sollten jetzt keine spezielle Frisur haben, die einen irgendwie ablenkt und die sollten auch einen neutralen Gesichtsausdruck haben und kein Make-up tragen. Und dann hat man halt geschaut, welche Gesichter werden denn als wie attraktiv wahrgenommen. Ja und da findet man tatsächlich eine
0: relativ hohe Übereinstimmung. Also das würde ja jetzt eher gegen dieses Sprichwort sprechen, dass die Schönheit nur im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt. Denn es gibt durchaus einige Merkmale, die wenn man sich verschiedene Personengruppen anguckt oder auch verschiedene Kulturen, die übergreifend von diesen ganzen Gruppen als schön wahrgenommen werden. Und das sind zum Beispiel Durchschnittlichkeit und Symmetrie. Ich finde Durchschnittlichkeit immer ganz interessant, weil eigentlich, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wie äh, sieht die und die Person aus? Ja, relativ durchschnittlich. Dann ist es ja jetzt nichts, wo man sagen würde, ah, wow, das muss bestimmt wahnsinnig attraktiv sein. Trotzdem ist Durchschnittlichkeit was, was von uns prinzipiell als schön empfunden wird. Mhm. Allerdings ist es jetzt so, die Leute, die wir als besonders schön empfinden, also die, wo wir wirklich sagen, wow, mhm. ähm, das sind häufig die, die so kleine Abweichungen von dem durchschnittlichen Schönheitsideal haben. Also die eben nicht ganz genau das Durchschnittsgesicht sind, was wir eben gut verarbeiten können und so und was uns bekannt vorkommt und vermutlich deshalb auch irgendwie sympathisch, sondern das sind dann Leute, die zum Beispiel wie Marilyn Monroe irgendwie so einen kleinen Schönheitsfleck haben oder so. Und das wird ja häufig dann auch gezielt eingesetzt, dass man sich zum Beispiel den Schönheitsfleck dann extra ins Gesicht macht, um vielleicht nochmal so einen interessanteren Marker dann zu haben, der eben als besonders schön empfunden wird.
1: Und die Vorliebe für als besonders schön wahrgenommene Gesichter, die finden wir ja auch schon bei sogar sehr jungen Kindern. Da hat man halt geschaut, wo schauen die besonders lange hin, also auch ganz kleine Kinder. Und die schauen halt auch länger in Gesichter, die klassischerweise als schön definiert werden. Das ist zumindest ein
0: Hinweis darauf, dass bestimmte Schönheitsmarker irgendwie in uns, ja evolutionär verankert sind oder dass wir irgendwie eine Vorliebe als Menschen für solche Sachen wie eben Symmetrie oder Durchschnittlichkeit dann eben mitbringen. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die interkulturell als attraktiv angesehen werden, wie zum Beispiel halt Jugend oder eben damit verbunden auch Fruchtbarkeitssymbole so im Aussehen.
1: Und das macht ja auch wieder evolutionär Sinn, weil wenn eine Person als sehr fruchtbar im Äußerlichen erstmal wahrgenommen wird, dann könnte diese Person mit unseren eigenen Genen zusammen unsere Gene in die nächste Generation bringen. Und und weil Fruchtbarkeit so wichtig dafür ist, dass wir unsere Gene weitertragen, so die These, sind dann Menschen, die als besonders fruchtbar und jung und entsprechend noch sehr gut für die Fortpflanzung sozusagen automatisiert wahrgenommen werden, dann besonders attraktiv. Das sind ja jetzt alles relativ
0: allgemeine Merkmale, über die wir hier sprechen, also sowas wie Symmetrie oder Jugend oder sowas. Dazu, zu diesen Vorlieben, die irgendwie in uns verankert sind, kommt natürlich noch die ganze gesellschaftliche Komponente. Also wie entwickeln sich in der Gesellschaft, in der wir leben, Schönheitsideale überhaupt? Und da kann man ja wirklich, wenn man mal zurückguckt, sehen, das Schönheitsideal gibt es so überhaupt gar nicht. Also da hat sich ja wahnsinnig viel getan.
1: Genau, also der Klassiker ist natürlich, dass es eine Zeit gab, als es total... In war sehr blass auszusehen, weil das als nobel angesehen wurde nach der Logik, wenn eine Person sehr wohlhabend ist, dann muss die nicht irgendwie draußen arbeiten und bleibt schön blass, weil sie es sich leisten kann, mhm. in einem schattigen Raum einfach ihre Zeit zu verbringen. Und da war das natürlich dann so ein Statussymbol. Und später wurde das komplett umgedreht und auf einmal mhm. war es ein Statussymbol, sich leisten können, in Urlaub zu fahren. Das wurde verbunden mit sich sonnen und auf einmal war dann plötzlich gebräunt sein ein Statussymbol.
0: Ja, ich finde es voll interessant, dass diese Schönheitsideale, die so gesellschaftlich geprägt sind, dass es irgendwie immer so, ja, so Distinktionsmerkmale sind, also so Merkmale, um sich von anderen Leuten dann abzuheben oder eben so sozialen Status zu kommunizieren und rüberzubringen. Es ist ja heute auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht weiß ich nicht, besonders reine Haut habe oder so oder einen besonderen Glow im Gesicht, dann kann es daher kommen, dass ich mir besondere Gesichtsbehandlungen leisten kann. Also das ist wirklich immer sehr stark damit verknüpft, wie die Gesellschaft aussieht, in der man gerade lebt. Da ist es nur leider natürlich auch so, dass die negativen Folgen, die man zu erwarten hat, wenn man abweicht von so einem gesellschaftlichen Schönheitsideal, auch von der Gesellschaft abhängen, in der man lebt und dadurch in unserer auch Frauen und Männer unterschiedlich treffen. Das ist was, was bei diesem Thema Schönheit sich immer wieder durchzieht und worüber wir heute bestimmt auch nochmal an der einen oder anderen Stelle zu sprechen kommen.
1: Die Sache mit dem Status bezogen auf materiellen Status ist ja auch wieder durchaus in einem evolutionären Kontext zu sehen, weil beispielsweise die Sache mit Blässe oder Gebräuntsein ja auch wieder dann zusammenhängt damit, was kann sich eine Person finanziell leisten. Und materielle Ressourcen sind aus evolutionärer Sicht auch ein Vorteil, weil eine Person, die natürlich über solche verfügt, dann sich auch eher leisten kann, ihre Gene in Form der Nachkommenschaft dann auch möglichst in die nächste Generation zu bringen. Und so hängt das alles auch irgendwie letztendlich häufig mit diesem Vorteil in der Fortpflanzung aus evolutionärer Sicht zusammen. Es klingt
0: jetzt, worüber wir so reden, vielleicht alles ein bisschen oberflächlich mit Schönheit und wie kommen wir rüber und so. Aber es ist tatsächlich total interessant, sich das mal anzuschauen, weil Schönheit auch, und das zeigt auch die Forschung, die psychologische, eine Art von Währung im sozialen Kontext ist. Das macht durchaus einen messbaren Unterschied in verschiedenen sozialen Situationen. Ein ganz überraschendes Finding fand ich, dass Schönheit gar nicht so stark mit dem Selbstwertgefühl häufig zusammenhängt. Da gibt es nur einen relativ kleinen Zusammenhang, würde man ja vielleicht auch eigentlich anders einschätzen sondern dieser Vorteil, einem Schönheitsideal zu entsprechen, der zeigt sich dann eher so im gesellschaftlichen Miteinander.
1: In der Psychologie kennen wir den sogenannten Halo-Effekt, wobei das Wort Halo Englisch ist und Heiligenschein bedeutet. Und das beschreibt, dass wir Menschen dazu neigen, von bestimmten Eigenschaften, die wir bei einer Person wahrnehmen können, auf andere Eigenschaften dieser Person zu schließen, die wir aber noch gar nicht kennen und bezogen auf Schönheit könnte man sich das so vorstellen, dass wir, wenn wir Menschen sehen, die attraktiv sind, dass wir dann, eher automatisch davon ausgehen, dass die zum Beispiel auch nett sind und dass die auch klug sind und dass wir die halt aus vielen mhm. Gründen sympathisch finden, weil wir denen automatisch Eigenschaften zuschreiben aufgrund des Merkmals Schönheit, die die aber überhaupt nicht aufweisen müssen. Aber wir neigen dazu zu glauben, dass die diese Eigenschaften aufweisen würden und auch ihre Handlungen entsprechend zu interpretieren. Ja, wir halten die dann zum Beispiel auch
0: für moralischer oder so, also wirklich denken, das seien jetzt bessere Menschen. Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil das ja so ein ähm, Mittel ist, was zum Beispiel in Kinderfilmen total häufig eingesetzt wird, dass dann eben der Held oder die Heldin ähm, so einem Schönheitsideal entspricht und der Antagonist oder die Antagonistin ja. eben überhaupt gar nicht. Also so die böse Hexe zum Beispiel, die dann nicht jugendlich aussieht und deren Gesicht dann nicht symmetrisch ist oder sowas.
1: Ja, das ist natürlich auch, wenn man heutzutage über Filme nachdenkt, etwas, was ja auch thematisiert wird, weil diese Stereotype dann auch noch zu unterstreichen, indem in den Filmen genau die dann auch so dargestellt werden, natürlich die gesellschaftliche Bewertung von Menschen noch stärker in diese Richtung ausprägen kann.
0: Ist total problematisch eigentlich, wenn man mal so näher drüber nachdenkt. Ja. Dieser Halo-Effekt, den du gerade schon erklärt hast, der zeigt sich echt an ganz verschiedenen Stellen. Also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass man, wenn man als schöner wahrgenommen wird, auch leichter zum Beispiel bessere Noten bekommt oder mhm. zum Beispiel bei Wohnungsbesichtigungen als vertrauenswürdige Mieterin zum Beispiel dann eingestuft wird oder so. Mhm. Pretty Privilege wird das auch manchmal genannt. Also Schönheitsprivileg. Das ist zwar ganz schlüssig, aber das kann sich auch ins Gegenteil umkehren. Und wir haben ja vorhin schon einmal angesprochen, dass gerade der Umgang mit Schönheitsidealen häufig bei Männern und bei Frauen unterschiedlich funktioniert mhm. Und das zeigt sich auch beim sogenannten Pretty Privilege, denn wenn Frauen viel Wert auf ihr Äußeres legen oder als besonders schön und attraktiv wahrgenommen werden, dann kann das auch dazu führen, dass ihnen dann ihre inhaltlichen Kompetenzen oder ihr Feminismus abgesprochen wird, weil sie dann eben, da dreht es wieder um, äh, als oberflächlich wahrgenommen werden und eben nicht als klug und kompetent.
1: Es ist natürlich wichtig, dass wir als Menschen diese Mechanismen kennen, weil wenn wir sie kennen, dann können wir uns selbst daran erinnern, dass wir vielleicht gerade jetzt so einem Mechanismus unterliegen und dann aktiv unsere Annahmen auch hinterfragen. Um das zu können, müssen wir aber überhaupt wissen, wie unsere Psyche funktioniert und welche verzerrten Wahrnehmungen automatisch bei uns Menschen wirken.
0: Ja, total. Das ist ja eigentlich immer so, wenn wir über Vorurteile sprechen und nichts anderes ist es ja eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass jemand, der oder die schön ist, jetzt auch besonders smart, kompetent, lustig und was weiß, weiß ich noch alles äh, ist, ist immer wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, was da eben bei uns für Prozesse so anspringen. Okay, das heißt, wir können jetzt an der Stelle schon mal festhalten, es gibt solche Merkmale, die wir allgemein als schön empfinden, also so Durchschnittlichkeit, Symmetrie und so weiter und so fort. Und das beeinflusst auch unsere Wahrnehmung anderer Personen schon ziemlich doll. Das ist halt auch wichtig, sich das dann zu vergegenwärtigen, um zum Beispiel Vorurteilen entgegenzuwirken. Jetzt ist es aber so, Lydia, das hast du vorhin schon einmal angesprochen. Solche Forschungsergebnisse kommen häufig eben aus Laborstudien und da sitzt du dann eben häufig in einem Scanner oder so und siehst graue Gesichter ohne ach, Frisuren, ohne Make-up mit neutralen Gesichtsausdrücken und sollst dann eben bestimmen, als wie schön du die wahrnimmst. Und ob man jetzt aber in der realen Welt jemanden als attraktiv empfindet, das hängt ja mit dem ganzen Gesamteindruck zusammen. Da kommen ja noch ganz viele andere Komponenten dazu.
1: Das ist ja echt nochmal wichtig zu betonen, gerade in einer Zeit, wo ja auch sehr viele Fotos auf sozialen Medien immer wieder angeschaut werden und Jetzt stellt euch selber mal vielleicht vor, vielleicht habt ihr auch so eine Situation mal erlebt, wenn ihr jetzt datet und ihr seht erstmal nur das Foto von einer Person, dann werdet ihr vielleicht denken, dass die Person eurem Schönheitsideal sehr entspricht oder vielleicht auch nicht so sehr, aber vielleicht habt ihr selber schon mal erlebt, dass ihr dann so einer Person im echten Leben begegnet und mit der so ein Gespräch anfangt und dann sich in eurer subjektiven Wahrnehmung von der Gesamtattraktivität was verändert. Mhm. Da kann zum Beispiel eine Person sein, die erstmal auf dem Foto aus eurer Sicht total anziehend aussah, die dann aber sich im Gespräch auf eine Art verhält, dass ihr plötzlich denkt, oh, wie unsympathisch. Und dadurch wird dann auch subjektiv so die Gesamtattraktivität, die eben mehr ist als jetzt nur das Gesicht oder so, plötzlich verändert. Und umgekehrt kann es auch sein, dass ihr eine Person trefft, wo ihr denkt, ja, das Foto ist so durchschnittlich, jetzt vielleicht nicht so perfekt, wie ihr es euch in euren kühnsten Träumen vorstellen mhm. würdet und dann trefft ihr die Person und auf einmal habt ihr ein tolles Gespräch mit der und findet die plötzlich immer attraktiver und anziehender. Ja. Und so ist halt die Realität. Sie ist sehr viel mehr als jetzt nur der visuelle Eindruck. Absolut, selber im Dating Life schon
0: erlebt. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie man auf andere Leute wirkt. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass das eben auch eine soziale Währung ist, die Schönheit. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass man diese soziale Währung natürlich auch vielleicht vergrößern möchte. Und da spielen jetzt Schönheitseingriffe eine Rolle. Und das ist jetzt das nächste Thema, über das wir sprechen möchten. Schönheitseingriffe gibt es natürlich schon wahnsinnig lange. Das ist auch schon wahnsinnig lange ein Thema. Es ist aber statistisch gesehen so, wenn man jetzt mal auf die Zahlen guckt, dass in letzter Zeit die Anzahl von Eingriffen durchaus zunimmt, sowohl in Deutschland als auch international. Vor allem ist es so, wenn es um minimalinvasive Eingriffe geht. Minimalinvasiv heißt, da wird jetzt nicht mit dem Skalpell das Gesicht aufgeschnitten, sondern zum Beispiel Botox oder Filler oder eben Hyaluronsäure gespritzt, wie bei dem Fall, über den wir heute sprechen. Jetzt ist einmal ganz wichtig. Uns geht es nicht darum, Schönheitseingriffe zu beurteilen oder zu verurteilen. Es ist ein super komplexes Thema, sondern uns geht es darum zu verstehen, wie unsere Schönheitsideale entstehen und wie Fotobearbeitung und eben solche Eingriffe unsere Wahrnehmung verändern. Und da ist natürlich ein großer Punkt das Thema Social Media. Also mit welchen Reizen sind wir tagtäglich? Die meisten von uns werden in irgendeiner Form auf Social Media unterwegs sein. Womit sind wir eigentlich so tagtäglich konfrontiert? Mit welchen Schönheitsbildern?
1: Und da ist es wichtig, sich klarzumachen, dass unser Gehirn nicht zwischen echten und digitalen Gesichtern unterscheidet. Wir wissen zwar auf der rationalen Ebene, dass online gepostete Bilder bearbeitet sein können und es auch häufig sind, aber... Unser Gehirn ist echt schlecht darin, zwischen digitaler und analoger Welt zu unterscheiden. Ja, und die
0: Forschung hat wirklich auch gezeigt, dass bearbeitete Bilder in unserem Social-Media-Konsum eine riesige Rolle spielen. Also es gibt eine Studie aus Großbritannien und da gaben 90 Prozent der befragten Frauen und nicht-binären Personen an, ihre Fotos vor dem Posten in irgendeiner Form zu bearbeiten. Und es gibt gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem Bearbeitungsgrad der eigenen Fotos und wie unzufrieden man mit seinem eigenen Gesicht ist. Das muss man jetzt mit ein bisschen Vorsicht interpretieren, weil da nicht klar ist, werde ich dadurch unzufriedener, meine Fotos zu bearbeiten oder bearbeite ich halt meine Fotos vielleicht eher, wenn ich eh schon unzufrieden mit meinem Gesicht bin. Also das ist nicht so ganz klar. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Social Media eine Rolle darin spielt, wie sich unsere Schönheitsideale formen. Denn unser Gehirn funktioniert so, dass wir Gesichter, wenn wir sie im echten Leben wahrnehmen, mit so einer Idealvorstellung davon abgleichen, wie jetzt ein Gesicht am besten auszusehen hat. Und Beautyfilter und Bearbeitung auf Social Media tragen dazu bei, dass dieses Ideal, womit ich jetzt Gesichter abgleiche, nicht nur aus echten Gesichtern gebildet wird, die ich zum Beispiel im Supermarkt sehe oder wenn ich in die Uni gehe, sondern eben auch aus Fotos von Gesichtern. Du hast gerade schon gesagt, wir können es wahnsinnig schwer unterscheiden, online und Realität. Also das heißt aus Fotos von Gesichtern, die in dieser Form eigentlich überhaupt nicht existieren, die es gar nicht gibt.
1: Und diese Effekte, die gibt es aber auch schon sehr lange. Nur früher gab es halt nicht so unglaublich viele Medien wie heute. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, in den 90ern, <lacht> da gab es halt Zeitschriften und auch Fernsehen. Das Internet war lange noch nicht so für alle verfügbar. Und trotzdem, auch in den Fernsehdarstellungen, auch in den Zeitschriftendarstellungen sah man, wenn man eben Personen abgebildet, sah doch fast immer Personen, die doch nach standardisierten Merkmalen als übermäßig attraktiv interpretiert werden würden. Also auf jeden Fall eher als sehr attraktiv. Und das heißt, dass wir heutzutage in den sozialen Medien diese ganzen Bilder sehen. Da haben wir natürlich viel mehr Bilder als das, was es damals gab. Aber mhm. damals war dieser Bias auch als eher überdurchschnittlich attraktiv wahrgenommene Menschen, die auch in den Vordergrund zu stellen, der war damals genauso wie heute.
0: Ja, voll. Ich meine, solange es die Fotografie gibt, solange gibt es eigentlich auch schon die Manipulation von Fotografie. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal einen Artikel gelesen habe, wo dann äh, so ein Beispiel gezeigt wurde von so einem ganz, ganz, ganz alten Schwarz-Weiß-Foto, ähm, wo dann so die, die Taille so rausgekratzt war an den Seiten, damit dann die Taille zum Beispiel schmaler erschien. Also das heißt, so Apps, die wir heute haben, die gab es da noch nicht. Aber der Versuch, sich möglichst vorteilhaft darzustellen, der war auch damals schon da.
1: Und diesen Effekt sieht man sogar ziemlich weit zurückliegend in der Geschichte. Ich finde zum Beispiel die Story ganz interessant, dass Anna von Kleve, das war die vierte Ehefrau des englischen Königs Heinrichs des Achten, die ihn 1540 geheiratet hat, dass schon in deren Fall tatsächlich eine bildliche Abbildung, die vielleicht nicht hundertprozentig realitätsgetreu mhm. war, eine Rolle spielte. Das war nämlich so, dass Heinrich der Achte, der ohnehin sehr bekannt geworden ist, weil er eben zwei seiner Frauen hat hinrichten lassen, also also das war jemand, der ohnehin eine spannende Geschichte hatte. Mhm. Der hat jetzt also eine neue Ehefrau gesucht und hat erstmal seinen Hofmaler beauftragt, so ein bisschen rumzureisen und Kandidatin zu porträtieren. Mhm. Also tatsächlich ähnlich wie heute auf Tinder. Der wollte so ein paar Fotos, äh, in dem Fall also eher Bildnisse sich anschauen und dann schon mal so eine Vorauswahl treffen. Und dann hat er eben dieses Bildnis von Anna von Kleve gehabt und fand das ganz gut und wollte sie dann auch gerne heiraten. Anschließend gab es unterschiedliche Gründe, warum er die Ehe auflösen wollte. Wahrscheinlich hing das auch damit zusammen, dass sie nicht ganz so überschwänglich positiv auf ihn reagierte, wie er es sich erhofft hatte. Mhm. Aber er hat dann unter anderem auch mit in die Gründe, warum er diese Ehe hat annullieren lassen, genommen, dass das Bild bisher total übertrieben aufgehübscht worden sei und dass es ihn ja total schockiert hätte, wie sie in Wirklichkeit aussehe.
0: Witzig. Also wirklich ein ähnlicher Mechanismus, mhm. wie vielleicht äh, die eine oder andere Person ihn heute auf irgendwelchen Dating-Apps erlebt. Jetzt waren wir ja trotzdem eher wieder beim Thema Schönheitsideale gerade und haben noch gar nicht so sehr über das Thema immer Schönheitseingriffe gesprochen. Wir wissen allerdings ja jetzt schon, dass die Zahl der Eingriffe gestiegen ist. Das heißt, wir können schon auch damit rechnen, dass das was ist, womit wir im Alltag häufiger konfrontiert sind oder was mittlerweile eine größere Rolle zumindest in unserem Miteinander spielt.
1: Wir wissen halt noch nicht genau, woran es liegt, dass entsprechende Eingriffe zunehmen und wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, was Menschen angeht, wird es nicht nur einen Faktor geben, sondern wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren, die auch in Wechselwirkungen zueinander stehen. Aber als mögliche Faktoren werden natürlich genannt einerseits, dass solche Eingriffe auch verfügbarer werden, weil sie auch günstiger geworden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten mhm. und andererseits natürlich auch, dass entsprechend mehr über sie gesprochen wird, dass man vielleicht auch eher Leute kennenlernt als vor 20 Jahren, die sagen, dass sie gelegentlich irgendwelche Schönheitseingriffe machen lassen und dann natürlich auch die Effekte der Vorbilder die ganze Zeit auf sozialen Medien Fotos sich anschauen und irgendwelche Trends beobachten, kann natürlich auch beeinflussen, ob man sich tendenziell vielleicht entscheiden möchte, so etwas dann auch zu machen. Es gibt wirklich auch Daten, die nahelegen,
0: dass wenn wir mehr gespritzte oder operierte Gesichter auf Social Media oder halt sogar im eigenen Umfeld sehen, dass dann auch die eigene Hemmschwelle sinkt. Das ist natürlich besonders doll, wenn es so im eigenen Freundeskreis stattfindet oder so. Und ich finde es auch irgendwie interessant, weil ich das bei mir selber auch total beobachtet, dass sich ja die Sehgewohnheiten auch dadurch verändern. Also mir spielt der Algorithmus ständig solchen Content in die Timeline. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn ich immer nur Leute sehe, die, genau, bei mir ist es zum Beispiel die Zornesfalte, die keine Zornesfalte mehr haben oder bei denen sich halt zwischen den Augenbrauen nichts bewegt, dann führt es natürlich dazu, dass ich das bei mir subjektiv dann auch stärker wahrnehme in meinem eigenen Gesicht, wenn ich in den Spiegel gucke. Und ähm, dass dadurch durchaus auch die Hemmschwelle sinkt, äh, zu überlegen, ob ich mir nicht auch da mal irgendwie was reinspritzen lasse, um ähm, dann eben eher so auszusehen wie die Leute, die ich dann tagtäglich auf Social Media sehe.
1: Und eine Thematik, die sicherlich in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war ja Botox. Mhm. Und ähm, sehr viele Menschen nutzen das. Interessant ist halt, dass hier gerade sich auch wissenschaftlich so ein bisschen die Frage ergibt, ob das nicht vielleicht sogar Effekte hat, mit denen man gar nicht rechnen würde. Beispielsweise die Hypothese, dass vielleicht das eigene Erleben der eigenen Gefühle beeinflusst werden könnte durch eben Botox, also die entsprechende Lähmung von Muskulatur, die normalerweise ja aktiv wird, wenn wir eben bestimmte Emotionen haben und die sich dann ja auch ja. in unserem Gesicht auch widerspiegeln. Und da weiß man noch nicht genau, ob das so ist und wenn ja, wie stark der Effekt sein könnte. Aber wäre auf jeden Fall spannend, weil über sowas denkt man ja kaum nach, wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man sich vielleicht entscheidet, sowas zu machen.
0: Ja, total. Also ich denke dann ja eher daran, wie meine Zornesfalte jetzt im Spiegel aussieht oder auf Fotos oder so mhm. und äh, nicht so sehr ob sich dann wirklich auch mein Erleben von Zorn oder auch von anderen Emotionen, die jetzt mit meiner Augenbrauenmuskulatur verbunden sind, äh, dann möglicherweise dadurch verändern könnte. Mhm. Zur Wahrheit gehört ja auch, dass sich ähnlich wie jetzt zum Beispiel in der Mode, auch beim Thema Schönheitseingriffe durchaus so Trends verändern können. Also ich weiß noch, dass es dieses Jahr total der Trend war, sich das Wangenfett ähm, entfernen zu lassen. Und es kann natürlich total gut sein, dass es nächstes Jahr oder in zwei Jahren überhaupt nicht mehr der Trend ist und man damit dann gar nicht mehr dem gängigen Schönheitsideal entspricht.
1: Bezogen auf Trends würde ich empfehlen, dass ihr euch einfach die Frage stellt, ob wenn ihr euch jetzt irgendeinem Trend, sei es bezogen auf die Frisur oder auf eben vielleicht sogar irgendwelche Eingriffe unterzieht, ob ihr, wenn der Trend nächstes Jahr vorbei ist, dann immer noch damit zufrieden werdet und wirklich sich die Frage stellen, finde ich das an mir schön oder mache ich das, weil ich eben konform mit den anderen jetzt als besonders trendig wahrgenommen werden will. Und das kann natürlich helfen, so eine Entscheidung dann erstmal auch möglichst rational abzuwägen.
0: Es gibt jetzt aber ja auf Social Media nicht nur Trends, die darauf abzielen, was am eigenen Äußeren zu verändern, sondern es gibt ja auch Trends, die eher so darauf gehen, den eigenen Körper und das eigene Gesicht zu akzeptieren, so wie man ist. Also so Stichwort Body Positivity. Also das ist eine Entwicklung, die irgendwie im Moment parallel zu diesem Trend von Schönheitseingriffen auch total präsent ist auf Social Media. Und das ist eigentlich auch was, das zeigt sich, wenn man in die Forschung guckt, was einen total großen Einfluss auf uns haben kann. Also es gibt Studien, bei denen Leute damit konfrontiert wurden. Ah, guck mal, so sah ein Bild vorher aus und so sieht es dann aus, wenn es bearbeitet auf Social Media ist. Und da konnte man eben zeigen, dass das einen total positiven Effekt auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen haben kann, wenn man eben sieht, hey, das ist nicht unbedingt die Realität. Und wenn ich die Person auf der Straße sehen würde, dann hätte sie vielleicht nicht perfekt glatte Haut Total volle Lippen, schmale Nase und so weiter.
1: Und weil wir eben wissen, dass dieser Abgleich mit der Realität, wie sie wirklich aussieht, durchaus wissenschaftlich nachvollziehbaren Effekt hat, ist auch durchaus die Debatte ganz nachvollziehbar, ob man vielleicht Fotos, die entsprechend bearbeitet wurden, auch kennzeichnen sollte, vielleicht auch so eine Kennzeichnungspflicht einführen, damit Menschen eben, wenn sie sich dann die ganze Zeit so Fotos anschauen, zumindest mitbekommen, okay, die sind jetzt hier eben verändert und bearbeitet, das ist jetzt aber wirklich nicht die Realität, um das nochmal ganz klar auch an dem Foto direkt erkennen zu können und sich nochmal machen.
0: Das finde ich auch eine interessante Debatte, wenn es darum geht, Schönheitseingriffe offen zu legen. also offen zu legen, was man an sich hat machen lassen, weil einerseits wissen wir jetzt, dass es dazu führen kann, dass vielleicht bei anderen Leuten auch die Hemmschwelle dafür sinkt, andererseits legt das natürlich irgendwie auch offen, welche Maßnahmen man dafür dann ergriffen hat. Ich fand es irgendwie jetzt nochmal richtig eindrücklich, wie sehr sich so Schönheitsnormen tatsächlich durch unser Miteinander ziehen und wie wichtig es eigentlich auch ist, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, um dann eben Vorurteilen oder sogar Diskriminierung entgegenzuwirken. Und die zweite Sache, die mir richtig im Kopf geblieben ist, ist, wie ambivalent die Rolle von Social Media in diesem Schönheitsgefüge ist. Das fand ich irgendwie jetzt nochmal richtig krass.
1: Ja, also im Gesamtbild finde ich nochmal wichtig, dass unterschiedliche psychologische Mechanismen eine Rolle spielen bei unserer Wahrnehmung von Attraktivität, sei es bezogen auf uns selbst oder auf andere Menschen. Und vielleicht hilft es uns ja zu verstehen, was da alles auch mit eine Rolle spielt und letztendlich dann aber auch recht rational damit umzugehen. Zu gehen, wenn wir Entscheidungen treffen und zu überlegen, auf welcher Grundlage wir eigentlich Entscheidungen treffen. Und das kann ja schon mal helfen, wenn wir da die Mechanismen eben kennen.
0: Gestartet sind wir in die heutige Folge ja mit dem Fall von Duygu Ö, die vielen Personen ohne Lizenz Hyaluron gespritzt hat, zum Teil mit schlimmen und sehr schmerzhaften Folgen. 2019 wird Duygu Ö wegen gefährlicher Körperverletzung in 33 Fällen, Betrug, Steuerhinterziehung und unerlaubter Ausführung der Heilkunde zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Und so endet der letzte Fall unserer ersten Staffel.
1: Wir haben jetzt tatsächlich schon ein Jahr lang diesen Der Fall Podcast zusammen machen dürfen und deshalb machen wir jetzt eine kleine Pause. Ja. Aber im Februar sind wir schon wieder da und starten mit euch gemeinsam in die nächste Staffel.
0: Mir hat diese erste Staffel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es total interessant und freue mich mega auf die nächste Staffel. Falls ihr dafür Vorschläge habt, welche Fälle wir besprechen könnten, dann schreibt uns das total gerne. Entweder bei Spotify direkt unter der Folge oder per Mail. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter derfall.funk.net. Für heute und für diese Staffel war es das. Ähm, ich fand es irgendwie ganz schön, jetzt zum Abschluss heute mal über ein Thema zu sprechen, wo wir uns beide äh, ja, nochmal ganz von vorne reinfuchsen mussten. Genau. Ich denke, wir haben eine Menge auch nochmal gelernt. Dann bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Staffel. Tschüss, bis dann. Ciao.
1: Die Funk Podcast Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Vera noch was.
0: Ich möchte nur ein von
1: Johannes haben. Nur 1%. <lacht> also... Die extra Runde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein. America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. <lacht>